0: den i samarbete med Ludvig och Company rådgivare inom ekonomi och juridik. Frida Södermark, jag och Kristina Åhman. Har du orienterat någon gång jag tror att både du och jag orienterar. orienterat. Jag har inte gjort det särskilt mycket, men det där har man gjort i skolan. Och av någon anledning så är det ju väldigt laddat det där med orientering. Ja, man hör historier om när man, de som gick och gömde sig i skogen och satt med små nålar och gjorde det här mönstret innan det var digitalt det här med orientering för att, för att, så att det såg ut som att man hade varit vid kontrollerna.
1: Mm. Ja, men det var inte det lättaste... Eh uppdraget eller
0: gymnastik avsnittet för mig heller men Jag tycker ändå att visa på ganska fin entreprenörskap då att man hittar på, alltså kan, kan lyckas fejka det så bra, det kan man ju, skulle man använda sådana här fake grejer eller att man har sådana här kreativa lösningar in i in I ett företagande så hade man faktiskt kommit ganska långt. Men jag var den som faktiskt sprang till kontrollen eller gick hur det nu var, även om inte jag var någon idrottare när jag gick i skolan. Men jag har faktiskt orienterat på senare dag också. För vi hade ju den stora tävlingen oringen i Norrköping för ett antal år sedan. Jag tror det var 3-4 år sedan. Och när någonting sånt fantastiskt händer i min närmiljö, då vill jag vara med och inte bara titta på de som kampar på Himmelska och inte bara gå in i näringslivstältet på eventområdet, jag höll faktiskt en föreläsning också vilket var jätteroligt jag vill ju delta på alla sätt så är jag som person jag vill, jag vill vara med och jag vill ju prova hur det var att orientera i fem dagar så jag anmälde mig till alla fem deltävlingarna jag tog, jag tog, en så här, jag tog, Det skulle ju vara utmanande också. Jag vill ju inte ha så att man liksom gick på kontrollen utan ens titta på kartan. Så att jag tog ganska utmanande kartor. Och visste väl att det här blir svårt. Och jag hade en kompass från när jag var med i scouterna på lågstad. För jag tänkte att visst jag kan köpa en dyr kompass. Men jag tror inte att det gör mig särskilt mycket bättre i detta sammanhang. Och det funkade med den där gamla kompassen. Och mycket så är det ju också... Inom alla utmaningar, man måste inte ha den dyraste utrustningen för att testa. Den kan man ju köpa sen när man märker att man kan, märker att det här var min grej, det här ska jag syssla mer med. Då kan man ju uppdatera sig. Men det är ju synd om flaskhalsen ska vara att man inte har den dyra utrustningen till utmaningar man ska ge sig in i. Så jag kom ut i skogen med min minior kompass eller ja, den här gamla 80-talskompassen och hade jättehärliga häftiga dagar trots att jag på förhand visste att jag sannolikt skulle komma sist i resultatlistan vilket jag också gjorde. Och det är ju ett stort våga i det när man är elitidrottare, man är på hemmaplan, det här står typ i tidningen att då våga vara sist i resultatlista och stå för det. Och det vis det var jag gjorde jag ju också som inspiration för andra att man behöver inte alltid var bäst för att ge sig in i utmaningar utan man kan göra det för att man tycker att det är roligt också. Och jag hittade alla kontrollerna. Det blev väl det som var min viktigaste grej där i ja, den här stora skattjakten. Att jag skulle hitta kontrollerna och vissa av de kontrollerna hittade ju de som var duktiga på det här på tre minuter medan jag harvade runt i ett ja, träsk eller någon slags mm. svacka i skogen där i... Ja, nu menar jag, ja, det var väl det finns väl flera olika sätt att och definiera en svacka men det var någon stor skogssvacka där och det tog en timme för mig att hitta vissa och man undrade vad, hur kan man rimligtvis inte hitta den där på en timme? Men det var ganska svårt men det var ju också väldigt roligt och jag är väldigt nöjd över att jag hittade allihopa trots att jag behövde till och med gå på kompass vilket inte är helt trivialt. Och det säger ju ganska mycket om, om vad som driver mig som företagare att det inte är inte, det är inte tid, tiden som är avgörande utan att göra och att få koll på de grejerna man behöver ha koll på för att ta sig ett steg vidare.
1: Mm. Jag har liknat förändringsledning som att lägga ut kompassen. Att man tar ut inriktningen och jobbar med alltså tänker det billigt eller visuellt att förändringsledning handlar om att ta ut inriktningen med hjälp av en kompass men du vet inte riktigt hur du är på vägen du säger att du sprang i träsk ja men som en förändringsledning det blir inte som man tänker sig utan du måste omplanera hela tiden men du har den här viktiga inriktningen eh, kanske inte purpose som vi var inne på förra gången men, men du vill ju skapa något nytt men det är en bra tanke tänker jag att du är osäker på vägen men du vet vad du ska åstadkomma och det är ganska viktigt att veta vad du vill åstadkomma även om det kanske nu i ditt fall då blev ja du ska ta dig mål och du hade ingen tid, tidsmål i alla fall men du hade en inriktning jag tänker också det här med smarta mål som man kanske då skulle man kunna likna det med de här de, kontrollerna ute i skogen då, eh, men eh, om man fokuserar bara att ta, ta sig till ett enda, en enda kontroll så tappar man fokus på, på helheten och eh, inriktningen. Eh, ja, men, jag, jag, tänker att, jag tycker det är otroligt modigt att våga ställa upp i en, en tävling där man egentligen vet att på förhand eller kanske inte vet men att man faktiskt inte kommer vinna. Eh, att våga vara i den situationen. Eh, jag tänker att vi eller jag kan ibland tänka att jag vill prestera någonting, då ställer jag upp, men eh, att det skillnad att jag tycker det är supermodigt att vara ute i en sån osäkerhet som du var. Eh, men hade kul på vägen uppfattade. Ja, men det är också så att man skulle ha missat
0: så mm. mycket. Mm. Om man alltid hade check på alla tio grejer mm. som man tror sig eller som står i, eh, det kanske är att man söker, söker en ny tjänst och sen så är det en viss, eh, vissa kriterier eller vilka saker man ska ha som erfarenhet. Så kanske man bara har koll på sju av tio grejer och då kanske man inte ens söker det här. Där missar man ju mycket, det kanske är drömtjänsten som man kanske skulle fått om man vågade. Skicka in ansökan trots att man inte hade koll på exakt alla grejerna. Jag skulle till exempel ha missat en jättespännande erfarenhet i Berlin där jag bott många gånger. Jag jobbade på ett boende för mammor som inte hade kunnat riktigt kunnat ta hand om sina barn. Ett socialt boende. Och jag hade den pedagogiska erfarenheten. Jag kunde prata tyska men kanske inte lika. Mycket som krädes, men jag lyckades mörka det här lite mm. eh, Intervjun gick bra Jag hade ju viss erfarenhet av barn, mina barn så där är det ju vi en, I en, i en situation Att det handlar ju om där och då Hur man kan presentera sig själv mm. Och jag lyckades övertyga dem Om att det här var ju definitivt jag som skulle ha Den här tjänsten och jag fick den tjänsten Och jag lärde mig så otroligt mycket av Dels blev jag mycket bättre på tyska Och jag lärde mig, fick en helt ny Inblick i, en, i Livssituationer som jag inte hade haft Inblick i innan och jag kunde också göra skillnad där, vilket jag fick höra från mammorna som, som, som bodde där. Mm. Och det hade ju aldrig hänt om jag trodde att jag redan innan skulle ha koll på grejerna. Men kräver
1: det en viss självförtroende äh, Absolut, ändå, det gör det. I, ja. Och sen ja. finns det en viss
0: grunderfarenhet man behöver, ja. självklart. Men, självklart, men, men, men det är bara ett exempel på mm. att det är inte alltid att man behöver ha koll på allting- Mm. Utan vissa saker lär man sig ju sen på vägen Och man skulle ju missat så mycket Det här det blir faktiskt ganska aktuellt Just med att jobba i Berlin i, igår kväll Ja, jag är sugen på att bo där igen och ta med familjen och sambo framöver i framtiden innan Klara börjar på förskolan eller börja på skolan och då svarar min sambo just i den situationen som jag var där då. Ja, men vad ska jag jobba med och jag kanske behöver prata tyska innan och ja, men då får man väl kanske börja plugga lite tyska innan då. och var, var ska man, var, var vart man ska jobba vart man ska bo och visst man behöver ha koll på vissa grejer men men man kommer ju aldrig i väg om man ska veta exakt
1: allting hur det ska bli för det ja. kan man inte veta men, men egentligen så lutar tänker jag att man lutar sig ändå mot en, en trygg känsla av att det här kommer ordna sig, det är inte alla som klarar av att ha den alltså att man har en grundtrygghet i, i dig eller i, i mig också, att våga ta nya steg i livet, våga göra även om det är orienteringstävling eller fly, flytta till ett annat land så har du ju en grund självkänslan Ja någonstans. absolut, det, det köper jag ju totalt. Att mm. alla kanske inte ens vill
0: bo i Berlin mm. och vara utan så mm. långt utanför sin komfortzon. Men jag tänker att det här med att våga våga att man får, man får träna på att vara utanför komfortzonen mm. eller vara utanför sin bekvämlighetszon vara lite obekväm kanske lite på sin nivå. Man får ju börja Afro, det är väldigt olika för olika människor vad som är obekvämt. Det kan vara saker som är så självklara för mig kan ju vara jätteobekväma för andra och vice versa. Så att, men, att, men att man inte behöver ha koll
1: på allt det är väl mer det vi vill, dit jag vill komma. ja men Precis, men och då kan man ju undra hur i hur Jössenam gör man det då? Hur skaffar man sig den här grundtryggheten och, och... Att våga vara i det här osäkra. En träningssak, kanske genom livet. Ja, men jag tror, som du, sagt, som du säger, en
0: träningssak. Allting som man ska bli bra på, måste man ju träna på. Jag tränar ju till exempel inte på att springa 100 km, alltså att springa sträckan 100 km. Skulle jag träna på det ja, veckoligen eller dagligdags så hade jag ju varit nere i förräkningen hela tiden och inte kunnat leverera när jag väl ska leverera. Men jag kan ju träna på att göra lite fartökningar i slutet på långpass, jag kan träna på att gå upp tidigt innan jag äter frukost för att få den, träna på den jobbiga känslan att vara energilös och jag kan träna på att vara med i lopp som inte är lika viktiga som VM. Jag kan träna på att, att vara med i, det kan vara vårhus, det kan vara blodomlopp, det kan vara... Det kan vara något litet glopp eh, ut i skogen som ingen ens vet om för att då tränar man på att ha nummerla på bröstet, man tränar på den mentala situationen att springa tillsammans med andra, man tränar på att stå på den startlinjen vilket kan vara jobbigt och om man har tränat på det här jättemånga gånger då blir ju inte VM som ju är oerhört laddad såklart en lika stor grej. Man, mm. För där handlar det också om att hämta nummerlapp. Man ska äta ätit ordentligt, man ska ha sovit ordentligt, man ska ha koll på grejerna. Men det blir inte riktigt lika laddat om man har gjort rutinerna flera gånger innan. Mm. Men, men att vara med i sitt första motionslopp, oavsett om det handlar om att, göra, att köra en motionsgrej med jobbet tillsammans med kollegorna, så det är ju såklart jättenervöst första gången.
1: Mm. Jag tänker hur... Det man, hur översätter man det på arbetslivet? Du lägger ju ner otroligt mycket träningstid på att vara i olika situationer och förbereda dig för nästa lopp. Jag tänker när man tar sitt första chefsuppdrag så ibland så tänker jag att man förväntar sig kunna väldigt mycket och att man ska vara full lärd. Det är en gammal syn på hur man är som chef eller när man tar sitt första uppdrag. Men egentligen så både att man har tränat som chef eller ledare i det här fallet. Att man har lett många människor, grupper, man har läst kanske och förkovrat som om ledarskap. Och sen tar man sitt första chefsdag och tror kanske att man har förväntningar på sig själv och andras förväntningar att man ska vara den perfekta chefen. Men egentligen så är ju det också en utveckling som person och som, eh, som man gör tillsammans med sina medarbetare eller kolleger i en omständighet. Och att man, men man kanske inte ger sig lika mycket möjlighet att träna det. Man, man, man behöver naturligtvis ha en ganska klar medvetenhet om vem man är. Vilket du också gör. Du behöver ju känna dina begränsningar i din träning. Men det behöver du behöver ju göra som chef också. Du behöver ha en god självinsikt. Vad det som du skapar runt omkring det om att du faktiskt tar ledningen, du sätter inriktningen, du ska sätta inriktningen och det är oerhört viktigt att få förtroende från medarbetarna och det är skillnaden då möjligtvis att vara löpare och att vara en anställning som chef, att du är i är en omständighet där du behöver skaffa dig förtroende från medarbetare och andra. Men, men att, träna, att träna även som ledare och chef och, och tänk på att vi är i en sån omständighet med förändlig värld och sådana saker att det är omöjligt att ha. Det är över med att man kan svara på alla frågor som chef och ledare idag. I framtiden är det ju otroligt, nu och i framtiden är det ju otroligt viktigt att har den här dialogen med sina medarbetare som kan otroligt mycket att vart är vi på väg och hur, hur ska vi ta oss eh, mot målet. Eh, amen, eh, jag tror och, det
0: känns ut som att det, här, det är så jag är ju från jag jobbar ju inom eller jag är skolad inom skolans värld. Jag är ju, mm. ju, ju lärare och pedagog och det är ju mycket så man undervisar även eleverna idag att det handlar ju om att, att va, ha förmågan att hitta. Kunskapen mer än att man själv står och berättar om hur saker och ting förhåller sig eftersom att världen är så föränderlig. Och om vi pratar om det här med träning mer på en alltså näringsliv, affärs, företagsnivå så oavsett om det handlar om ledarskap eller inte så, så att, att, att träna på att att I vårt fall så handlar det mycket om att vi ska sälja oss själva, vi presenterar oss själva på ett bra sätt och att man tränar ju på, alltså från början så tränar man på hur, så som jag presenterade mig eller, eller sammanfattade mina föreläsningar, skrev, skrev säljande texter, de är ju väldigt olika nu en hur de såg ut i början det kan ju nästan vara så att det blir lite jag tycker att det är roligt att läsa igenom dem för man tänker det här var det någon som ens ville tycka att det här kändes lockande men jag har ju tränat på att skriva sådana här texter och jag har ju visat dem för andra det är ju ett sätt att träna och är man i en säljande situation så handlar det om hur man ska hur ska jag formulera mig på det här affärsmötet och det kanske inte blev helt hundra första gången man träffade en kund men man lär sig ju hur man ska göra det annorlunda nästa gång eller så blev det jättebra om man fortsätter så men det är kanske är något annat som man behöver träna på man mm. kan träna tillsammans med sina med sina kollegor i lite mer ledande befattningar så, så kan det ju vara många gånger man behöver träna på att ja, men få berätta för någon annan det är ju väldigt, så som jag har förstått det så det, får man ju ofta en man kanske har en mentor eller någon, jag vet inte hur man
1: kallar det riktigt. Men att man har en... eh, jag har haft förmånen att ha haft coach ja, med jämna mellanrum ja. när jag har. Och det har ju varit att ha en person som jag kan drifta mina dilemman- ja. eller också få återkoppling på mm. olika situationer och hjälpa till att tänka över hinder. Mm. Det har ju varit en fantastisk möjlighet och det kan jag ju bara varmt rekommendera mm. som chef och ny chef- att man får en coach eller har möjlighet att få det. Och ofta så är det ju så att man kan få i alla fall en, en period. Men det har ju varit den största personliga utvecklingen att få tid för reflektion över vart man befinner sig i sitt ledarskap och chefskap, förstås. Så det, det har varit fantastiskt. Och jag tror ju heller inte att, att det, eller jag är övertygad om
0: att bestämma, om, man, om man är på väg till ett skarpt läge att det handlar om att presentera ett slutskyddet i ett projekt mm. eller om man ska träffa en kund av olika anledningar så är det ju inte på väg upp i hissen eller på väg upp i trappan som man förbereder sig utan mm. det måste man ju ha tränat på att ha en plan för. Mm. Det. Ja, men det,
1: det finns några saker, dels coachen där men också att eh, våga ta återkoppling från medarbetare och göra ändringen ja, ja, förstås. Precis som du
0: säger våga ta återkoppling för det är många som tar konstruktiv kritik som kritik och det måste vi bortsluta om vi ska ta oss vidare ja. jag älskar att få kritik, jag vill ha kritik jag vill inte bara höra att ja, men det var bra, tack, inspirerat. Ja, det är klart att det är superroligt, självklart men när man får något konstruktivt, det är då jag tycker att Men det är vad jag växer. Ja, ja och det här, det var när jag jobbade som gymnasielärare nu senast så hade vi förmån att ha en väldigt engagerad studierektor mm. som gjorde lektionsbesök. Mm. Han kom alltså en hel lektion till mig och mina elever och var med jag, under lektionen. Och efteråt så satt vi oss ner och jag fick feedback. Mm. Alltså, det här var ju tillfällen som jag såg fram emot vilken förmån mm. att få feedback under en hel lektion och han var väldigt duktig pedagogiskt det finns ju de som är studierektorer som kanske inte har den pedagogiska grunden men det här var en bra man och det som var lite intressant var ju att det var ju många som tyckte att det här var ju uppåt väggarna ska studierekten komma in på min lektion har de inte förtroende för oss och såg det som att det var någon slags en koll, att man skulle kolla om man hade bra lektioner men jag förstår ju som såg det här som en bra grej att det är ju de som kanske inte lägger ner energi att göra bra lektioner för då var man ju plötsligt tvungen att anstränga sig och då såg man det som en dålig sak det här var ju som sagt återigen jag var tacksam att det här skedde och vi satt ner och stötte och blötte och ja, men fick liksom bra input och vissa saker tyckte han var super vissa saker ifrågasatte han men konstruktivt
1: ja, jag tänker och det är ju, att, det är ju ja, men, något. Att, ja att ta de tillfällena och få, att få återkoppling och eh, göra självklart skillnad det skapar ju jättestort förtroende och vi, vi pratade ju förra vi har ju också pratat om tillitsbaserat ledarskap och att, in, att det är ju en del av att verkligen få återkoppling men också våga ge återkoppling om du vill se beteendeförändringar eller vad du nu behöver göra för att komma framåt i, i din verksamhet. Men jag har också var, hamnat i en, en diskussion med... Där chef, några chefer upplever att de inte har förtroende från sina medarbetare. Och det är, ju, det, är ju, det, är, det är ju jättesorgligt att hamna i den situationen eller känslan. Men nu finns det ju möjlighet att göra någonting annat. Det är ju verkligen wake-up-call. Liksom det här går ju inte att vara chef utan förtroende med, från sina medarbetare. Men det går att ändra och bygga upp- Eh, och det tänker jag ge emot till alla chefer som faktiskt hamnar i olika situationer där man kanske ibland går, det går upp och ner självklart, men det går att ändra att... Faktiskt våga ta återkoppling, möta sina medarbetare, våga vara lite sårbar också. Jag har in, inte alla svar. Min syn på mitt ledarskap är jätteviktig i det här. Att, att förändra det, se på det på ett annat sätt kanske. Nu har jag inte analyserat exakt var, varför det är så här. Men, men det gör mig... Ja, men det går att ändra och jag tänker att ja, men man måste ta ställning till om man vill vara i ett chefskap och man får kritik men ser det som en möjlighet till utveckling. Du kan göra annorlunda, du kan utvecklas, du kan få skapa det här förtroendet igen. Men, men du måste ut på banan, våga vara osäker.
0: Ja, och det där och då tänker jag igen, om vi gott, går återgår till att vi startar programmet, det här med kontrollerna. Jag var ju jätteosäker, alltså jag, det tog ju jättelång tid på vissa kontroller. Men jag, jag fungerar så att jag skulle ha svårt att, att, att ta till med information om hur exakt det här skulle gå till. och hur alltså det, det finns ju en massa karttecken och sånt, det måste man ha lite koll på. Men, men, men jag, är lite, jag är lite, blir nästan lite... Det jag tycker det är lättare än sen i efterhand, det var ju oerhört intressant också, att få prata med någon som också hade sprungit den här banan, hur de gjorde, hur de tänkte. För då kunde jag visuellt förstå vad jag gjorde för fel. Hade vi pratat om det här innan, eller fått någon slags instruktion när jag skulle göra det här, då hade inte jag tagit det på samma sätt. utan Men det har sagt, att göra... Det är ju lättare att först göra och sen få feedback. För det är väldigt svårt att innan få en mall och sen gå ut och göra. Och det är någonting som man kan ta till sig när man ska vidare i sin profession eller sitt företagande. Jag ju, någon gång så var, fick jag en förmåne att ha en, väldigt, en person som jag ser upp mycket till och som jag tycker är väldigt duktig att komma på min föreläsning just för att ge mig feedback. Och jag var inte heller, det var återigen en sån där situation när jag var tacksam att den personen satt där och berättade hur, ja, men hur jag pratade hur jag interagerade med publiken hur jag, vilka saker som, som jag kanske skulle ta bort från föreläsningen vilka jag kanske skulle lägga till och vilka jag absolut skulle ha kvar och efter det besöket så förändrade jag helt för det är väldigt lätt att bara köra samma, samma, samma för att man tänker att ja, dels är kanske den tidsaspekt inblandad och man tänker att det här har funkat förut men sen lyfter, lyfter ju verkligen mitt, min verksamhet på alla planer. Ja,
1: och jag tänker att då är vi ju inne egentligen att få återkoppling från kollegor också i, 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 i arbetslivet mm. eller mm. träningskompisar. Mm. Men, och, och det har ju också varit att dela sina erfarenheter med andra i samma situation eller samma position, chefskap och så. Det är ju också en del av coach, dela med sina kollegor och få återkoppling eh, från medarbetare är ju strålande liksom det en träning, verktyg. En ja, ja. Det är där du kan göra någonting. Men jag tänker också tillbaka till de här eh, situationen där chefen då kanske har fått, inte har, har slirat lite på förtroende från medarbetare. Jag var i en, en organisation där det var otroligt mycket rykten om olika saker och, och mycket snack om andra. Att eh, våga ta upp det på möten, att eh, avliva de här ryktena, det som sägs i korridoren men aldrig kanske når chefen eller eh, ledningsgruppen. Att våga på alla möten som man har eller avsätta tid på, på möten att faktiskt säga, men vad är det som egentligen är, vad säger man i korridoren? Att våga skapa det klimatet för att avliva och prata direkt med varandra istället för om varandra. Hur att du har som chef alla möjligheter att skapa en sån kultur. Att i alla fall tillsammans med dina närmaste medarbetare alltid, vad är det som sägs? Jag hör det här, vad har ni hört? Och våga sätta ord på det och adressera det till rätt person. Mm. Men det var, det var en, en spännande erfarenhet verkligen om, om och det går. Eh, att eh, ta bort sådana saker men det är ett hårt jobb från mm. dig som chef mm. men det går och åter du kommer ingenstans eller du utvecklas inte det blir så man kunna bli bättre om ingen talar om Nej. vad det är ju helt. och du, du är inte perfekt eh, som chef heller utan du har dina för- och nackdelar och utvecklingsområden om man så vill uttrycka mm. men det är okej, okay. det är okej okay. mm. Och det är nog där man blir
0: populär som, som ledare också när, när, man, när, man, när, man, när, man, när man känner att man kan vara okej okay med att inte bli hundra och sen ha en dialog kring det.
1: Ja, men du får förtroende i alla fall. Mm, precis. Och det är ju ja, jag är det precis, går ut på ja,
0: precis, precis. i det
1: här sammanhanget. Ja, ja.
0: Ja, att vara utanför det här bekväma. Det kommer man ju vara väldigt mycket om man ska ta sig mm. någonstans på vägen. Mm. För att om man vill vara kvar där man alltid har varit, det, då behöver man ju inte utmana sig. Nej. Men oavsett riktning, om det handlar om ett nytt projekt, om det handlar om att man kanske vill leda, man kanske vill utveckla sitt företag, man vill ja, det kan ju vara något som är privat också, så behöver man ju faktiskt våga... Var lite obekväm och vi skulle vilja fortsätta den här diskussionen på vårt Instagram-konto. Vi har ju mm. faktiskt ett Instagram som heter Självledarpodden. Där vi lägger ut ett inlägg inför varje avsnitt. Och här har vi handlat om att vara, här, det här avsnitt handlar ju om att vara lite utanför mm. och ha koll på alla saker. Men kopplat till det här så finns det ju ett område där man kanske inte vill eller bör vara utanför sin komfortzon. Och det är ju gällande sin ekonomi.
1: Ja, och särskilt att titta på hur din likviditet ser ut i ditt företag. Och här kan du ju få hjälp av Ludvig och Company för att titta på hur just din betalningsförmåga i ditt företag är den närmsta tiden. Och vi nämner
0: ju det här just för att det är en bra tidpunkt att göra detta nu inför att det kommer ett årsskifte.
1: Precis och dels kopplat till vad du kan ta ut för lön och vilken likviditet, alltså betalningsförmåga du har och
0: undersöka den på ett bra sätt. Och tycker ni att det här är rena grekiskan mm. så ta hjälp av Ludwig Company och kontaktuppgifterna till dem finns ju där ni hittar den här podden. Med det sagt så hoppas ju vi att vi ses utanför komfortzonen på ja. vårt, i vårt Instagramflöde och fortsätter diskutera och ta hjälp av varandra och dela med oss av historier hur man kan bli bättre där. Tills nästa gång så ha det bra. Mm. Hej!
1: Hej.